0: Avocat à la barre. Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission, votre émission d'affaires judiciaires de Cube Radio. Écoutez, aujourd'hui, on, on va parler de, de l'histoire de la plage d'Oka. Vous avez vu le rassemblement. Est-ce que les, les, les agents ont bien agi? Euh, tout ce qui est COVID-19 également, on sent un certain désengagement des policiers. Et Daniel Clérou, policier à la retraite, euh, analyste dans, dans les affaires policières, nous en parle. Ensuite, l'histoire du juge Gérard Dugré, euh, qui, qui s'est fait reprocher d'avoir eu des propos déplacés. Et là, il est devant le conseil de la magistrature. Maître Jean-Paul Boilly nous en parle. Euh, Bernard Lamotte, euh, est-ce que euh, c'est un recours ça d'un policier numéro 2 du SPVM? Et là, euh, c'est reconnu. Il y a eu ce qu'on appelle euh, du euh, une suspension, congédiement déguisé. On en parle avec euh, maître Sophie Monjon. Et euh, pour terminer, euh, on parle de deux gros sujets euh, d'actualité dans, dans le criminel. Et c'est Mario Monette qui est copte de 5 ans de prison. Euh, et... Euh, Mario Monette, c'est ce pasteur qui, euh, qui a, pendant 25 ans, euh, fait subir des sévices à ses enfants, avec sa femme également, et de l'affaire euh, Victorio Renault pereira qui plaide la légitime défense. C'est quoi la, la légitime défense? On en parle avec Nada Boumefta, criminaliste. Votre émission commence maintenant.
1: Vous écoutez. Avocat à la barre.
2: Avec ce qui s'est passé sur la plage d'Oka, le gros rassemblement illégal, oui, euh, on parle de déconfinement, mais on n'est pas rendu où est-ce que ces gens pensaient qu'on était. Donc, après, on parle d'à peu près un, de, de 1000 personnes qui se réunissent et, euh, sans, sans règles sanitaires, sans distanciation. Euh, évidemment, ça fait scandale. Les autorités euh, sur place du parc, parc s'en rendent compte. Mais là, on se pose la question oui, euh, ok, c'est illégal, mais euh, comment on donne des contraventions Comment on fait pour intervenir Je sais pas pour vous, là, mais une gang de jeunes de même. Il y a deux, c'est des agents en plus du parc là qui, euh, de la CEPAC, je crois, qui, qui arrivent. Euh, Qu'est-ce qu'ils font Ils peuvent pas. Euh, peuvent pas appeler l'escouade anti-émeute, là, je veux dire, ça, ça doit être difficile à gérer, et ça nous amène sur un sujet, on l'a vu aussi, euh, avec euh, l'étiquette COVID, euh, les Juifs acidiques qui se réunissaient, on les prend, puis on donne pas nécessairement de contravention à tout le monde, on le donne à l'organisateur, et euh, certaines personnes parlent des fois du désengagement des policiers, qui disent, ben... Est-ce que ça vaut la peine qu'on intervienne? Et on en parle, on analyse tout ça avec Daniel Clérou, policier à la retraite, chroniqueur d'affaires policières. Bonjour, Daniel. Bonjour, maître Dernier. Donc, euh, comment tu as réagi en voyant ça? Tu t'imaginais-tu avec la matraque euh, <rire> dans le tas? <rire>
3: Ben oui, écoute, <rire> euh, je trouve ça tellement drôle ce qui se passe présentement parce que j'écoute les médias, j'écoute les gens dans jaser. J'écoutais justement une entrevue qui s'est passée euh, jeudi avec euh, me, me Drainville, je pense. Mm -hmm. Et puis la madame se plaignait que les agents de la CEPAC étaient mal intervenus puis qu'ils n'avaient pas fait le job puis qu'ils n'avaient pas été assez euh, incisifs ou agressifs. Non mais vous faites quoi là, madame, vous aussi là dans cette manifestation là, ou dans ce groupe là, tu sais le goût, le goût de leur dire euh, c'est qui qui va faire la job si tu te responsabilises pas en même temps. Ah oh. au cas là, ce sont des agents de la CEPAC. Okay. Ils n'ont pas le, ils ont pas le pouvoir de donner des constats d'infraction là. Ils ont le pouvoir d'essayer de faire respecter la, 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 les règlements qui ont été là bas. Et puis si les gens ne le respectent pas, ben ils vont appeler la police. Puis les, la police va se présenter. Mm -hmm. Il y avait plus de 1000 jeunes. ah Il y avait une grève hein, des cégeps cette journée-là. Ouais. Euh, donc, les jeunes se ramassés là, ils ont décidé de fêter. Il y en a d'autres du monde, on regarde la vidéo comme il faut, il y en a d'autres du monde qui n'étaient pas avec ces jeunes-là, qui, qui se sont ramassés là en groupe, ils n'ont pas plus le droit... Mmh. Ça va faire que la CEPAC, ben, ils vont resserrer le règlement. On va passer, ils ont passé de 5 000 à 2 500. Là, ils vont baisser ça à 1 500. Je ne serais pas surpris qu'ils se ramassent à 750 comme autorisation. Tout okay. Le monde va être puni à cause d'une gang de
2: pas bons. Parce là, que on se dit... Non, mais je me dis, euh, ces agents-là, ils ne peuvent pas faire... Ils sont, Je ne veux, veux pas aller trop loin, mais ils ne sont pas armés. Ils n'ont pas de... Ils, je veux dire, pourquoi ils n'ont pas appelé la police
3: ben parce qu'ils ont fait leur job, ils ont demandé aux gens de se disperser, ils ont demandé aux gens de s'en aller, Ok. ils ont été insultés, oui c'est vrai, il y a, il y a eu, mais quand tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne veut pas, c'est tout le temps, c'est la réaction normale des, des gens en groupe, et puis ils ont fini par disperser à peu près tout le monde, ça s'est fait, ça a pris le temps qu'il fallait que ça prenne.
2: Okay. Ça, Donc a ils ont réussi.
3: Police, ça Bien, Bien, la police.
2: -ce que, ce que des gens réclament, c'est que la police des banques donne des contraventions. Euh...
3: Ah oui, ça, c'est facile. Ça, c'est vraiment facile. Hey, François, ah. je vais te dire des affaires que personne n'ose
2: dire. Là. Ah, c'est bon. Vas-y.
3: Écoute, les policiers, est-ce que tu penses qu'ils ont vraiment le goût de donner des constats d'infraction à 1500$ pièces à peu près à tout le monde sans savoir que ce qui va arriver? Non. Quand tu, regardes, quand tu regardes la façon dont ça se passe, on peut-tu faire un petit peu d'histoire?
2: Oui, vas-y.
3: Il y a quelques années, les Mohawks ont bloqué le pont Champlain euh, mm -hmm. pour manifester après, après quelque chose. On a négocié avec eux autres pendant trois jours. Deux jours après que ce soit enlevé, il y a des Québécois, des Canadiens purlaines, qui sont allés bloquer le pont et se sont toutes fait arrêter par la police.
2: Ouais. oui. Parce qu'il y a certaines situations où est-ce qu'on mmh. on marche sur des œufs? L'enjeu est oui. plus grand que ce qu'on voit ou euh, la, 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 oui. la manifestation ou le blocage.
3: Est-ce que tu veux qu'on en cite d'autres des exemples? Il y a les jeux acidiques à Montréal, les jeux acidiques à, à, mmh. à Boisbriand. La police est intervenue de quelle façon là-dedans? On marche les oeufs, la police, on fait attention, on est filmé. Ils se font insulter. On donne un grand constat d'infraction à l'organisateur. Finalement, ils sont allés en cours. Ils ont gagné un point. On sait bien qu'ils vont tricher dans cette affaire-là. Mm -hmm. Je ne veux pas les blâmer, là. Mais sur la rue Notre-Dame, lorsqu'il y a eu les campements, là, on s'imagine deux minutes que ça aurait été un groupe euh, qui aurait revendiqué quelque chose. Est-ce qu'on les aurait enlevés? Mais quand c'est des gens du Québec qu'on les enlève, je m'excuse de dire ça, là, mais c'est même ça se passe pour mmh. le vrai. Fait que les polices, en quelque part, ils sont un peu tannés. Ouais. Et en plus, on se ramasse devant des, des normes ou des contraintes ou des règlements qui changent aux semaines. Mmh. C'est bien compliqué à
2: appliquer. Mais... Est-ce que, justement, est-ce que c'est réel, un, un, ce désengagement-là? Est-ce que, euh, comment ça se passe dans le corps policier? C'est un écoeurantite aigu ou...
3: Bien, le directeur Brochet de la police de Laval a fait une entrevue dernièrement avec M. Lagacé. Il a dit ça à mot couvert. Que oui, c'est vrai, on trouve ça un peu difficile de, de travailler dans ces conditions-là. Non, non, regarde, moi, je parle avec le monde sur le terrain, là. Mm -hmm. Ils sont tannés à sacrifice. Ils sont tannés de se faire filmer. Ils sont tannés de se faire dire que quand ils font rien, c'est parce qu'ils sont peu heureux. Puis quand ils font de quoi, ils sont trop violents. Okay. Parce que quand tu fais de quoi, ça va mal virer, c'est sûr, là. Il y a une manifestation à Montréal, là, euh, qui a eu la semaine passée, les, euh, suite au conflit euh, au conflit Is en Israël. Bon, ben, Israël contre la Palestine, euh, on mmh. est au Québec, puis ça se bat dans la rue.
2: Ouais. ouais, ouais. Ben,
3: on ne revendique pas juste euh, une opinion, là. On, fait des, on, fait des, mmh. on fait des choses qui si ne sont pas vraies. Puis là, si on intervient, on se fait dire qu'on est raciste, on n'a pas fait ça comme il faut. Ouais. C'est sûr qu'en quelque part, les polices prennent un pas de recul pis ils disent on va protéger l'ensemble de la population, on va essayer de protéger nos commerçants, on va essayer de protéger nos vitrines hein, pour ne pas qu'ils se fassent toutes briser. Mm -hmm. Puis euh, on va prendre des notes, puis on va filmer, puis on interviendra plus tard. Puis là, ben, le lendemain, il ben, y a quelqu'un qui passe à une entrevue en quelque part et qui dit que la police n'a rien fait.
2: OK. C'est ça. C'est. C'est difficile d'avoir la juste dose. Là. Euh, oui, parce qu'on n'a
3: pas toute l'évaluation. Tu sais, les policiers, quand ils arrivent dans un événement parce qu'il y a plusieurs personnes, il y a ce qu'on appelle une analyse de risque qu'on qu fait. Mm -hmm. Si j'interviens, y a-tu plus de chances que ça revire mal ou si je fais rien, on va juste mesurer puis après ça, on verra ce qu'on fait avec tout ça, avec, leur avec le renseignement, avec ce qu'on est capable de ramasser comme information. Mm -hmm. Mais... On a deux minutes pour prendre une décision, mais on a deux ans pour se faire juger.
2: C'est vrai. Ça se passe vite sur le coup. Puis on, oh. Oui, vous, vous êtes sur, avec les vidéos et tout, vous êtes jugé. Mais voudrais je voudrais t'entendre. Est-ce que là, on s'entend, on a vu quelques exemples où est-ce que, bon, plusieurs personnes, on ne donne pas plein de contraventions. Euh, Peut-être une. Est-ce que le, le, le corps policier, sur tout ce qui est étiquette COVID, va avoir une tendance à, à se désengager parce qu'on est en, en fin de course? Est-ce qu'on se dit ben là, ça vaut moins la peine qu'au début? Ou... Bien, je
3: jasais justement avec des restaurateurs cette semaine qui disaient qu'ils vont se faire demander de jouer à la police à l'intérieur des restaurants. Parce mmh. qu'on pense que les on pense que les le déconfinement, puis les mesures qui sont baissées, ça va être simple, là. Ah non, non, c'est pas simple, là. Tu viens d'une zone rouge, tu peux pas aller manger d'une zone orange, puis là, on va leur demander des pièces d'identité, qui qui va contrôler ça, là, on va appeler la police par après, la police va arriver, Ben là, euh, OK, euh, on va vous demander de sortir... Euh, Voyons, c'est pas, pas simple comme dire on donne tout le temps des. Tout le monde voudrait qu'on donne des tickets pour que ce soit.
2: Ouais. Facile. Sauf, sauf, sauf quand c'est toi qui es concerné, là, là, t'en veux pas. Oui,
3: parce que <rire> hein? euh, est-ce que moi, je demanderais à, à main levée, là, les yeux fermés pour que personne ne le voie? Qui a respecté tout le temps toutes les conditions là, depuis le début de la COVID? Puis il n'y aurait pas grand-main debout, je pense, hein?
2: Non. Qui. Il qui, n'y euh, a personne qui serait prêt à tirer la première roche, comme on dit. Non. Euh, c'est
3: jamais grave quand c'est toi. Ouais, mais là, il faut fasse. Ouais.
2: Ouais. Mais je ne sais pas. Hey, j'ai même vu des. Euh, désolé, j'ai pas la source, là, mais j'ai entendu dire qu'il y a un pays qui aurait effacé les contraventions COVID. Euh, ça ne serait pas une bonne idée ici, là.
3: Ça serait pas une bonne idée, mais il n'y a rien d'impossible à un moment donné parce que. Euh, lorsque les gens vont se mettre à contester ces biais-là, est-ce que tu as idée de l'engagement que ça va donner dans les tribunaux?
2: Oui. Mais ça, on a vu qu'au final, oui, mais il y en a une coupe qui que qu'en faisant rien, c'est comme s'il allait avoir un procès, mais ils sont coupables par défaut. Là. Fait que ça, quoi, ça, va ça va en enlever une coupe. Mais c'est vrai, mais j'imagine, vous autres, si, exemple, on arriverait au Québec, on dirait on, on enlève les contraventions, c'est fini, ça va bien. Après ça, je veux dire, le pouvoir du policier vient de prendre une drop. S'il y a d'autres oui, choses et... qui arrivent. Là.
3: Oui, puis, ils leur demande après ça aux gars, aux filles de se réengager dans ce genre de situation-là. Mm -hmm. Tu vois, on, ils risquent. C'est là que je te parle du désengagement. Ouais. Les policiers, là, tu leur demandes d'arrêter un voleur, là, d'arrêter un criminel, là. Écoute, ils vont en courant, Puis c'est bête à dire, mais c'est quasiment un trophée, là, parce que d'arrêter quelqu'un qui n'est pas correct dans la vie, ouais, c'est leur job. Mais d'arrêter quelqu'un qui a contrevenu, une règle par rapport au COVID, ça fait pas de toi un criminel, donc... Euh...
2: Ouais, il y a un humain dans le, en arrière du policier, c'est pas c'est pas les, les, les causes... Il les, les ben, y a des cas, peut-être, oui, pour la santé publique, mais c'est pas toujours mm -hmm. euh, euh, facile de, de, de juger. puis C'est sûr que la, 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 les zones grises, c'est pour vous... Ben, pour les avocats, ouais. le gris, c'est bon, parce qu'on trouve plein de pognes. Nous, on vit du gris. Mais pour un policier, quand la règle n'est pas claire, vous ne savez pas trop si vous donnez une contravention dans telle ou telle circonstance. On l'a vu pendant la pandémie. c'est pas évident. Puis, puis sûrement dans toutes les contestations cette, ce gris-là va donner ouvrir la porte à, à des acquittements mais en tout cas c'est tout oui. le temps qu'on avait, euh, Daniel, mais très intéressant on va voir comment ouais. euh, on va suivre ça avec attention comment ça va se passer ce déconfinement-là, on va se reparler parce que j'ai hâte oui. de voir euh, si on va voir des dérapages comme on a vu ou si les gens vont se rappeler que euh, si on fait ça tout croche on va revenir en arrière Et eh, moi je me rappelle au début, je disais ça je ne sais plus quand, je disais, si vous ne respectez pas les règles, on va revenir. Personne ne croyait, il y a certains qui avaient ce discours-là. Puis quand on est revenu en arrière, puis je me rappelle c'était l'hiver qui commençait, c'était pas drôle. Donc, espérons qu'on va respecter les règles, puis on ne reviendra pas en arrière. Merci beaucoup. Un
3: petit conseil, François. Un conseil en terminant, François. Soyez poli, puis désobéissez à la police, vous allez voir s'ils sont désengagés. Soyez polis. <rire>
2: puis peut-être que ça va mieux aller. Ah, ben non, regarde, c'est toujours mieux. Parce que les policiers, on se cachera pas, bon, il y en a qui critiquent, mais quand on en a besoin, quelqu'un qui est dans l'urgence, il va les aimer. Donc oui, il faut avoir du respect, puis tout le monde est gagnant là-dedans.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, Avec François-David Bernier. Avec François -David Ber...
2: Un juge se voit reprocher. Plusieurs propos déplacés. C'est l'humour douteux du juge Gérard Dugré euh, qui lui a attiré des problèmes. Euh, C'est vraiment, il est devant le, le conseil de discipline. Euh, C'est un juge de la Cour supérieure. Et euh, disons qu'il y avait des blagues qui, qui passaient mal. C'est pas toujours la bonne tribune pour faire des blagues. Hein. Quand, quand on est juge de la Cour supérieure sur notre banc, et là, on entend des parties et on en parle avec Maire euh, Jean-Paul Boilly, ouais, ben, bonjour ben, ben, Écoutez, le
1: juge Dugré euh, On a vu sa photo dans les médias cette semaine Qui est dans un bon père de famille Mais il semblerait qu'il y, y a eu Quelques propos déplacés à, à, à plusieurs, de, Devant plusieurs audiences Et puis là, depuis deux ans ben, Il ne siège plus En tout cas, là, il, Pour l'instant, il reçoit toujours son salaire Pour M. Dugré à, à 300 000 par année Mais quand même, euh, ça démontre Une chose, et c'est ce ben va parler euh, ce matin Quel genre de blague? C'est ben, ce des hein? blagues, écoutez, là, on l'a bon, vu dans par exemple, il y, y, y a une personne qui est dans un dossier civil euh, qui euh, l'avocat qui le représente euh, avait fait, c'est-à-dire l'individu avait fait affaire le, avec le festival Juste pour rire et le juge du gré, évidemment, il y a des jeux des fois qui, on le sait, dans les auditions pour détendre audi un peu le, oh ouais. voir l'audience, ils vont faire des blagues, des fois, ce sont pas toujours drôles mais là, dans ce cas-là... Ben, –
2: Malgré il... des situations sérieuses, moi, j'ai ben, oui. ri et ri en ben, oui, C'était des cas, c'était pas drôle, mais on, on, on essaie de il oui, oui, manière... y en a qui ont le tour puis il qui... y en a qui l'ont moins. Hein, qui n'ont comme... pas le tour de faire des blagues, ça devient comme malaisant. Ben, ben, Allez-y, c'est quoi ce, qu'il dit? Dans là? Ce là par exemple, le gars qui faisait affaire avec, euh, bon, le festival Juste
1: pour rire, on sait tous que l'ancien propriétaire, c'est Gilbert Roson. Qui euh, est alors, acquitté. Le... Oui, qui est acquitté, mais quand même. Il y avait dans l'air euh, plusieurs... Euh, euh, il y avait plusieurs euh, présomptions qui étaient là à l'époque. Ouais. Bon, peu importe. Et là, le juge, pour faire une blague, il dit, mais, en, en parlant à l'avocat de ce monsieur-là, qui avait fait un faire avec Juste Pourré, il dit « Votre client n'est pas encore accusé d'agression
2: sexuelle? » Je veux dire, ça fait une blague un peu, un peu salée. a ben, un que mauvais goût, en tout cas. – Même dans le salon, des fois, ça peut passer croche t'es es quand même juge, là. il y a ce devoir de réserve Oui, tout à fait. Euh, autre Parfait. blague qu'il a faite?
1: Bon, écoutez, il y a... a c'est des, des tant qu'à moi. Il y a des choses qui, qui peuvent... Il a dit un, un spécialiste en sonorisation, il demandait, puis il témoignait d'une histoire de facturation. Il s'en va demander, il dit, écoutez, indice vinyle, c'est-tu plus chaud comme musique que le numérique? Tu sais, je ça n'a pas rapport. Mais c'est fait
2: Il un a pas, fait, y a un pas fait de blague, parce qu'on a vu des juges faire des blagues dégradante ouais, là, comme là, je ne nommerai pas je me rappelle pas de son nom mais il y a un juge qui avait dit à une victime d'agression sexuelle pourquoi vous avez pas fermé les jambes bah ben oui c'est euh, je veux dire c'est 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 comme plus loin lui si ça semble être plutôt il ben, y, y a eu des cas on n'a pas
1: tous on n'a pas tous parce que là on va expliquer aussi comment ça marche au Conseil administratif ouais. euh, de, de la magistrature mais il reste que il y a eu semble-t-il des cas aussi en matière familiale où il y aurait eu des propos déplacés bon, ben, donc, là là c'est plus c'est plus, plus, plus dangereux c'est plus ouais. c'est ça effectivement c'est un peu plus touché comme on dit donc il faut faut comprendre aussi parce que le Conseil canadien de la magistrature lui, il est là pour... Euh, euh, C'est un peu le chien de garde de tous les juges de nomination fédérale. Là, on parle de la Cour supérieure. La Cour supérieure au Québec, la Cour d'appel, la Cour fédérale, la euh, Cour suprême également, ce sont tous des juges de nomination euh, fédérale. Donc, le Conseil d'administrature du Canada... Euh, juridiction. Comment ça marche? Mm -hmm. C'est assez simple. Le juge en chef de la Cour suprême du Canada, qui est le juge Wagner, qui est également, présentement, vous le savez, de chapeau, il est gouverneur général par intérim, parce que madame, euh, madame l'astronaute n'est plus là, Elle est repartie en orbite. Alors, il y a, lui, c'est lui qui préside le Conseil canadien de la magistrature. Il y a 16 membres. C'est pas compliqué. Tous les juges en chef de chaque province sont membres. Et puis, d'autres juges mm -hmm. qui, qui, se sont, qui, sont, qui sont nommés également. Il y a un directeur exécutif et comment ça marche? C'est assez simple, en fait. Il y a des plaintes. On dit qu'il peut y avoir... L'année passée, il y aurait eu autour de 300 plaintes au Conseil canadien de magistrature. Ah, il y a des gens qui font pas la distinction entre pas être satisfait d'un jugement et pas être satisfait de la façon dont ben un juge oui. préside Pas
2: être satisfait d'un jugement, on appelle ça aller en appel. — Voilà, il y a des d'appel pour Et si, par contre, il est déplacé, là, c'est la plainte. Ou si, souvent, ce qu'on voit, c'est la partialité. Là, si ouais. on sent qu'un juge est partial, ouais. mais ça, il faut faire attention. — Mais là, on va encore... peut-être demander qu'il se récuse. Ouais. si ouais.
1: un juge il euh, y a une apparence de, 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 de partialité dans un dossier, il peut y avoir une requête qu'on appelle en récusation. On l'a vu là, dans un Dossier récemment, vous n'avez parlé à l'émission, un dossier de meurtre où les avocats ont demandé à la juge de se récuser parce qu'on trouvait trouvait qu'elle avait, elle avait trop, était trop intervenue. Et la juge a refusé de se récuser au moment du prononcé de la, de, du jugement. Elle a dit, si vous n'êtes pas content vous irez en appel.
2: Ça, c'est dans... Un dossier récent. Oui, ouais, oui, dans le cardinal. cardinal euh, celui qui, qui a tué sa... Effectivement. Qui pardon, corée, là, mais... je ne sais pas où c'est rendu, ouais, qui ouais, aurait bah, tué il y a sa a jugement rendu. Alors, là-dedans, elle a dit... Ah, ben
1: il est reconnu coupable. Ah, exact. Ouais, Donc, bon. et, et, elle n'a pas voulu se récuser. Alors, non. les juges, souvent, il faut comprendre, il y a des juges juges qui sont beaucoup plus interventionnistes que d'autres dans des procès, ce qui n'est pas mauvais en soi parce que souvent les avocats, moi je peux vous dire depuis que je pratique, j'aime beaucoup mieux un juge qui va intervenir on va savoir un peu ce qu'il pense, on va savoir ouais. ce qu'il veut savoir, on va savoir ce qu'il comprend ce qu'il ne comprend pas. Un juge qui reste assis les deux bras croisés puis le stylo qui est sur le bureau, ça, ça veut dire aux avocats deux choses. Ou bien il ne comprend pas ou bien il y en a assez. Ouais. Mais, mais il reste que ça ne vous donne pas une ouverture à, à savoir ce que le, le tribunal pense ou ce que le tribunal, le tribunal veut s'en aller. Alors, il y a des juges qui vont... Et puis, pour qu'on le
2: dit des fois, pour détendre l'atmosphère, les avocats, c'est pas Mais, Matt Bollier, on, on, on se cachera pas, par contre, que des fois, il y a des... Ben, je prends les propos de ce ouais. juge-là. Là. Ouais. Euh, tu sais, ça se dit pas, mais d'un autre côté, tu dis... Ouais, tu peux comprendre. C'est gâté, puis il ouais. y a bien des gens qui auraient eu le goût de le dire, mais ils sont pas juges. Parce qu'il a, a dit... À un père qui, qui pour une garde d'enfant, oui. je pense qu'il y avait des, des, des voies de fait, des choses comme ça, je suis pas sûr. Il dit euh, au cachot, allez oui. au cachot. <rire> Lors d'une cause de garde d'enfant, le juge du gré aurait menacé un père de l'envoyer dans une cellule avec des rats affamés, qui se feraient manger par les rats. C'est tu sais, un jeu. Quand on voit un père qui maltraite un enfant, Exactement. ou euh, on a le goût de dire ça, mais quand on est juge, un peu, on il peut pas Au même père, il aurait affirmé à ce même père qu'il allait le punir en lui serrant le bras, <rire> comme il l'a fait à ses enfants lorsque ce dernier n'écoutait pas. Ouais. Ça, c on, chose. on voit le, 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 le l'arme du, un peu de justice, ah, oui. mais... L'arme du père
1: de famille sur le banc. Derrière, derrière la toge et les bords rouges, il ouais. y a un être humain qui est là, qui veut, qui veut, veut. mais il, il est pas là pour dire ses sentiments. Il est là pour appliquer le droit et c'est là que le conseil de la magistrature, généralement, peut intervenir. Comment? Ben, écoutez, pour avoir une réprimande, ça va jusqu'à la suspension, même la révocation. C'est jamais arrivé, j'ai vérifié au Canada, tous les juges qui ont fait l'objet d'une requête pour être, euh, être euh, euh, enlevés ou qu'ils qu qu ne puissent plus exercer, ont tous démissionné avant de recevoir une décision. Donc, sont assez intelligents des fois pour comprendre qu'ils sont peut-être allés trop loin. Dans ce cas-ci, je vous dirais que, bon, des fois, le, il peut avoir une réprimande ou on peut le convoquer devant le conseil puis lui dire, écoutez, M. le juge Dugré, dorénavant... On vous donne une petite tape de ses doigts. Là. Ne faites plus ce genre de commentaires là mmh. Si vous pensez que vous n'êtes pas capable, ben écoutez, on a un beau petit fonds de pension pour vous. Prenez votre retraite, puis on va en mettre un autre à votre place. Alors, c'est pas nécessairement, vous savez. Puis des fois, faut être dans le contexte. Des phrases citées hors contexte, on l'a vu. On, on a vu déjà des juges. Euh, je me, je suis encore de, de regretter Jean Bienvenu à un moment donné euh, dans un, un, un dossier à Montmagny, On avait sorti hors contexte une citation qu'il avait fait, et c'était comme si euh, il vous, il, il était d'accord pour qu'il y ait des agressions sur des femmes, alors que c'était pas vrai. C'était exactement l'inverse. Mais en sortant juste un bout de phrase, on n'avait pas le contexte, on n'avait pas la situation et tout ça. Mm -hmm. Il avait été obligé de s'excuser et, et éventuellement, il avait démissionné. Mais il reste que, généralement, les juges fonctionnent assez bien. Ils vont faire des boutades, oui. Ils, on, on va des fois pas être d'accord avec eux. Les, vous savez, les avocats dans une salle, vous savez, deux avocats ou trois ou quatre avocats, il y a quatre versions différentes. Le juge va devoir trancher. Mais ça veut pas dire qu'il va être d'accord ou en désaccord avec un ou un autre. Non, non. Il, il va pas être soit respectueux
2: chacun. aussi. On oui. profite pas tu sais, je veux dire, des fois, on, on est avocat, on plaide, ouais. on, on, notre client est là, on demande aussi, on fait notre travail, on exact. demande aux juges aussi d'être respectueux vis-à-vis <rire> -vis de l'avocat, parce exact. que tout le monde fait son travail. Tout le monde fait ce, ce qu'il peut. Nous, on est là pour, euh, c'est sûr que des fois, ils ont le goût de nous, nous fermer la trappe oui, là, parce, parce qu'on n'arrête pas, bla bla bla. bla. bla, bla. Mais euh, c'est ça. Puis dans ces cas-là, euh, c'est sûr que il euh, y, y a tout le temps une ligne à pas franchir. Là. Ouais, et et vous le dites bien aussi, la difficulté, quand même, quand on, on, on y pense, c'est des humains, la difficulté de se sortir de, de tout ce qu'ils vivent ouais. dans une journée. Moi, ça m'est déjà arrivé en droit familial, <rire> la petite Sarah « Ah, oh, ma petite... » C'était sa petite non, fille. Oui. Euh, un dossier, puis c'était l'opinion d'une petite fille, puis il a dit « Ah, oh, ma petite Sarah, c'est ce qu'elle veut, donc c'est ça », puis il a rendu jugement, mais <rire> c'était pas, oui. pas... On n'est pas allé au conseil, on n'est pas allé en... Bon, en, ben. en Je veux dire, c'était minime comme décision, mais là, on avait senti qu'il se servait de ses, ses expériences personnelles. C'est ça qu'il faut pas, là. Pis, il faut, faut vraiment qu'il qu coupe avec tout ce qu'il vit, euh, oui. même si lui est en séparation, euh, en même temps qu'il juge un dossier de sa on faut le pas le pas voit beaucoup en plus. Serre.
1: En matière civile, commerciale, beaucoup moins. Mais ça arrive. Moi, ça m'est arrivé, j'en fais beaucoup plus que... je J'ai pas beaucoup fait de matrimonial dans ma vie, alors je peux pas vous le dire, mais je peux dire quand même en matière civile, commerciale, il y a des éléments de sensibilité, des fois, qui font en sorte que les juges viennent pogner. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui a fraudé qui a une autre entreprise, par exemple, en, des jeunes en, en démarrage, qui se font frauder par des gens d'expérience, euh, les juges aiment pas ça, puis ils peuvent sortir, des fois, des des, des, des mots de la bouche qui ne sont pas nécessairement très, très, très gentils. Mmh. Alors, ça arrive des fois que ça dérape, mais on comprend que si le juge dit, écoute, c'est mon fils ou c'est ma fille qui aurait parti cette entreprise-là, puis vous l'avez, excusez-moi, le mot qui commence en, en, en F, là, je ne le dirai pas, il y a des gens, des fois, qui s'arrivent, qui vont se forcher, puis ils vont donner leur façon de penser pas juste dans le jugement. Moi, j'ai vu des dossiers où les juges, je dirais masculins comme féminins, ont dit avant de rendre jugement, écoutez, je vais rendre jugement, là, mais je vous le dis, là, ça sera pas beau. J'ai même vu un dossier dernièrement où le juge a dit « Si je rends jugement, ça sera pas
2: beau. Je vous incite à régler. » à régler. Le message est compris. Mon grand-père était juge à Cour supérieure, puis je me rappelle de ça, il me disait toujours que c'était un défi à chaque fois de mettre ses émotions de côté. Même, il disait ça, il laissait le jugement dormir sur le bureau une journée ou
1: deux, pour être
2: certain qu'il était pas trop émotif. La cime, c'est ce qu'il faut Ouais. Merci Madboly.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Avocat, avocat. avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
2: Cube Radio. Un haut gradé du SPVM, victime d'une destitution... Déguisé, donc déguisé, on va essayer de savoir un peu qu ce que ça veut dire. Euh, C'est euh, l'ancien numéro 2 du service de police de la ville de Montréal, Bernard Lamotte. Euh, C'est la, la cour qui détermine que bel et bien fait l'objet d'une destitution déguisée. Euh, et ça a été tranché cette semaine. Et évidemment, c'est une victoire parce que, bon, il avait été suspendu sans solde. On sait que ça a, ça a brassé beaucoup dans, dans le domaine de la police pour ça, parce qu'il y a aussi la cause de Martin Prud'homme qui poursuit au civil également. Euh, et là, est qu'est-ce qu que ça veut dire tout ça? On en parle avec Maître Sophie Monjon qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour nous apporter vos lumières. Est-ce que, bon, on, on c'est quoi qui s'est passé dans ce dossier-là?
4: Ben dans le fond, M. Lamotte, là, lui, il travaillait pour l'SPVM depuis 28 années euh, quand il y a eu une enquête qui a eu lieu, une enquête criminelle par la Sûreté du Québec. Mm -hmm. Finalement, il a été acquitté de tout ça euh, après, euh, si je ne me trompe pas, en mille et pendant tout le temps, il a été suspendu avec Todd. Mais lorsque il a été euh, blanchi de les, euh, des soupçons au niveau criminel, lui il était en attente d'avoir un poste. Okay. Et quand c'était le temps d'avoir un poste, ben, finalement, il y avait des postes qui s'ouvraient et on lui donnait jamais. Donc, mm -hmm. euh, on lui louche. Proposait... <rire> c'était louche. louche, effectivement. Puis on lui proposait des postes. Qui, lui, convenait pas euh, en prenant en considération son CV, ses capacités et son historique de travail.
2: OK. Et c'est ça qu'on appelle déguisé. C'est dans le fond, on dit, parce que là, on sait ce que la tâche que donnent des, des accusations, on parle pas d'une culpabilité, on parle seulement d'être accusé. Il y a une tâche là, qui se forme. C'est un peu, dans le fond, il, il voulait plus là. là. Il, il essayait qu'il prenne la, la, la sortie. Et
4: Là, ça c'est surtout c'est comme un congédiment déguisé c'est la même chose mais on l'utilise souvent au niveau des officiers de justice donc okay. une destitution euh, d'une un, un, personne de l'armée d'un officier etc mais c'est ça ressemble exactement et c'est les mêmes motifs qui vont être utilisés pour euh, arriver à une conclusion selon le euh, selon le code civil l'article 2094
2: ouais. du code civil ben c'est quoi ce, ce congédiment là déguisé qu'on entend ou dans ce cas-là destitution c'est c'est quoi juridiquement mais, parlant?
4: Mais pour M. Lamotte, dans le fond, ce qu'on lui disait, c'est qu'on ne t'ordonne pas ton poste parce qu'on fait table rase mm -hmm. et on veut plutôt t'envoyer ailleurs. Mais on lui proposait des choses qui ne lui convenaient pas. Et quand on lui a dit, tu dois absolument aller travailler à l'UPAC, et on lui dit, tu dois te présenter, il ne s'est pas présenté parce que lui, il voyait ça comme une genre de d'émotions. Donc, par exemple, euh, si on plaide des gros dossiers et puis finalement, notre bureau nous dit ben, « Finalement, tu vas faire de la recherche, etc. » C'est comme une démotion, une façon de t'enlever des tâches qui deviennent un genre de congédiement déguisé. Donc, on ne dit pas qu'on ne veut plus dans, dans l'équipe, on ne veut plus que tu fasses partie de tout ça. On peut juste dire ben, « Finalement, c'est plus ce poste-là que tu vas exercer, c'est d'autres postes.
2: » On fait, on et donc, fait on pour t'écœurer, a... là.
4: Ben oui. Fait, quand <rire> on lui a dit, mon cher ami, tu vas aller travailler à l'UPAC, et lui, il s'est pas présenté. Euh, à ce moment-là, il y a eu le conseil municipal qui a rendu une, une décision qui dit, dans le fond, on va donc maintenant te suspendre sans solde. Donc ça, ça a été fait le 6 mai et c'est ça, le 6 mai 2020 et c'est ça que le tribunal, la Cour du Québec est venu dire que ça, c'était une distribution déguisée, l'équivalent du congédiement déguisé en civil là, pour le commun des mortels.
2: OK. Puis ce fameux congédiement déguisé-là, là, euh, si on élargit là, la, la, la conversation, pas seulement dans ce dossier-là, ça peut prendre toutes sortes de toutes sortes de formes là. Euh, changer des horaires, de faire travailler quelqu'un de nuit parce qu'il ne veut pas. Euh, C'est Comment ça fonctionne?
4: Bah, effectivement, vous donnez des bons exemples. Par exemple, avant tu assistais à des rencontres avec tout le monde, des, des grosses décisions, des grosses rencontres, finalement, tu pu éviter à ce genre de rencontres là. Euh, finalement, on te donnait des, des tâches euh, euh, excitantes pour ton travail, on te les donne plus. Mm -hmm. euh, ça, ça peut être aussi ainsi Ça, c'est un peu on peut souvent dire que c'est des souvent des petits événements qui vont s'accumuler qui vont dire « Écoute, j'ai l'impression effectivement qu'on essaie de me tasser, mais on ne me le dit pas. » C'est souvent ça qu'on dit, qu un genre de congédiement déguisé parce que c'est pas clair qu'on essaie de te congédier.
2: Mm -hmm. Ça ne doit pas être évident à, dé à détecter quelqu'un qui est victime de ça là.
4: Oh non, euh, ça se voit assez <rire> simplement. Là. Tu sais, je veux dire, je me dis souvent, quand tu passes de héros à zéro, je pense que ça, c'est assez clair que l'objectif est de t'inviter à prendre la porte comme telle.
2: Là. OK. Puis c'est quoi les… pourquoi on veut simplement pas le congédier? C'est euh, question d'argent ou…
4: C'est sûr que c'est une question d'argent, parce qu'effectivement, quand tu congédies quelqu'un, il faut que tu aies un motif raisonnable. Et c'est ce que la Ville invoquait dans le cas de Monsieur Lamotte, que eux, il y avait un motif raisonnable pour, justement, euh, ne pas le ramener dans son poste actuel. Donc, on a fait toutes sortes d'excuses. Ça veut dire qu'il y avait une crise de confiance à travers le corps, à travers le corps de police qui voulait faire table rase. C'était pour essayer de rétablir la confiance qui avait été euh, perdue. Mm -hmm. Et aussi, ce qu'on avait dit, c'est qu'il y avait eu des relations peut-être un peu plus douteuses. Okay. Donc, quand il est revenu, on avait bloqué là, tout espoir qu'il retourne justement à son poste régulier. Là. Mm
2: -hmm. Parce que là, c'est à la Cour du Québec qui rend cette décision-là, mais il y a aussi une poursuite de, de, un, de, de 1,85 million qui poursuit. Mais,
4: oui, effectivement. Donc, dans un premier cas, la, le premier jugement vient nous dire qu'il n'a pas été congédié pour une cause juste et suffisante. Ça, c'est la Cour été... du
2: Québec qui dit ça.
4: Ça, c'est la Cour du Québec qui a rendu ça. Si je uh -huh. comprends bien, la Motte, lui, ce qu'il essayait de faire dire, c'est « faut que vous me ramenez en poste ». Et là, le tribunal est venu dire oh, « non, non, un instant ». Ça, nous, on n'a pas ce pouvoir-là. On okay. a le pouvoir de faire un, un regard afin que si vous avez été congédié pour une cause juste et suffisante, mais on ne peut pas vous redonner votre poste. Le jugement dit tout simplement qu'il avait été destitué sans cause valable. Okay. Mais là, il va avoir un autre euh, audience portant plutôt à ce moment-là sur les frais que ça lui, ça lui a engendrés, soit un salaire perdu Mm -hmm. euh, réputation, moraux, dommages moraux, punitifs, etc. Là. Ouais. dans un deuxième temps.
2: Dans le fond, il y a une autre poursuite, et là, qui est devant la Cour supérieure parce que c'est des gros montants. C'est au-delà de, de ce qu'à la Cour du Québec, j'ai fait. Où, euh, et. et il, cette autre poursuite-là, c'est ça, c'est. Il va faire valoir tous ces éléments-là. Mais est-ce que, est, je cherchais ma question, est-ce que ce jugement-là va l'aider pour obtenir son argent?
4: C'est sûr que oui. C'était le, le, le point, c'était le pied d'emporte pour pouvoir demander réparation. Mm -hmm. D'ailleurs, il y a un autre jugement qui avait été rendu en 2018 qui est tangué contre MRC. Euh, comté des collines de l'Outaouais okay. où c'était un cas extrêmement similaire et finalement, euh, le tribunal était venu à la conclusion que la personne devait être réintégrée avec salaire rétroactif. Mmh. Et aussi, il y a eu une, une allocation, un frais de 190 000 qui avait été donné pour frais, dommages moraux, etc., là, en plus du salaire. Mmh.
2: Donc, c'est ça. C'est la base de déjà d'identifier, certifier vers un tribunal que c'était bel et bien euh, une suspension déguisée. On comprend bien, merci. Est-ce que, parce que là il y a un autre grossier, gros dossier médiatisé qui est le dossier de, de Martin euh, euh, Prudhomme Prud et Martin Prudhomme, est-ce que tout ça est dans le même genre de, de, de cadre ou… Oui, puis en plus les histoires se croisent là, si vous prenez le temps
4: de regarder le jugement intégral de Bernard à la mode, vous constaterez que Martin Prudhomme, il vient faire un peu il fait partie un peu de l'histoire okay. entre la nomination avec monsieur Caron, mais la différence avec Martin Prudhomme, c'est que lui actuellement, il est en suspension avec solde. Donc lui, il est payé à la maison, il est tabletté. Mm -hmm. euh, avec euh, salaire et il y a encore avec lui euh, toutes les, les personnes, là, lui dans le fond il, a, il est protégé puis assisté par des gardes du corps donc en plus de payer 250 000 par année pour qu'il soit tabletté on a des frais environ de 200 000 pour sa protection
5: là.
2: Mm -hmm. Mais c'est un peu le même principe Martin Prudon il, il semble dire, Bien, écoutez, moi j'ai été visé euh, même pas par des par oui, bien, il y avait une enquête et là, finalement, il a été blanchi. Euh, il semble dire ça aussi. Je, je suis seulement euh, barouetté ou comment on dit, on veut plus de moi, mais on ne veut pas me le dire directement. Hein.
4: Ben c'est ça, je suis tabletté En plus, depuis qu'il y a eu la crise de la COVID, lui, il a levé la main et il a dit, écoute, tu moi pour travailler je voudrais faire je voudrais me présenter etc puis tu suite au refus de tout ça que lui aussi entame une poursuite je sais pas pour quel montant là qui poursuit actuellement c'est
2: dans le million passé aussi là <rire> je sais plus combien non plus exact c'est des gros montants là. parce que c'est ça oui. Martin Prudhomme il dit J'ai ma réputation est entachée parce que j'ai été visé mais c'était pas fondé et euh, depuis ce temps là on, on semble vouloir me tasser puis là il va il va avoir même euh, je sais pas si on va le destituer aussi, là, mais c'est un peu... Donc, la, la décide, cette décision-là pourrait aider la cause de Martin euh, Prudhomme si on a évalué euh, ce genre de, de climat-là d'identifier de, 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 quelqu'un comme étant euh, plus bon, si on va dire, à cause qui a été visé par des, des, des accusations, mais qu'on sait qu'il y a une présomption d'innocence. Dans le fond, on se rend compte que la présomption d'innocence est pas tant appliquée, là.
4: Ben ça. Pour Martin Prudhomme, lui, c'est une carte de plus à son jeu. Mm
2: -hmm. C'est
5: très,
4: très bon d'utiliser le, 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 la décision de la motte. Euh, donc, ça, c'est très, très bon pour lui. Mais en plus, pourquoi il y a des si gros montants? Parce que normalement, les congéstements justifiés, là, quand on regarde la jurisprudence et tout, on parle environ de 24 mois de
6: salaire.
5: Okay. Ce
4: qui est particulier avec eux, c'est que leur poste est tellement important et honnêtement, leur réputation fait en sorte que où oh, ils vont trouver un autre emploi euh, C'est quasiment impossible. C'est pour ça que les montants sont si ouais. importants. Comme un des mortels pourrait pas poursuivre là, pour des aussi gros montants.
2: Là. OK, je comprends. C'est vraiment tout ce qui est... Euh, ce, ce, cette façon-là déguisée va porter atteinte éventuellement leur, leur réputation parce qu'effectivement, malheureusement en 2021, quelqu'un est visé. Il y a toujours dans la tête des gens, des gens qui vont dire... Euh, il le fait, euh, on n'est pas sûr. Puis là, on se rend compte que même dans, dans les institutions, euh, que, que ça, c est, c est ce genre de stigmate, de, de tâches euh, va rester là. Euh, merci beaucoup, euh, M. Sophie Mongeon. Très éclairant. Comprend mieux le dossier. Super. Merci beaucoup. Bonne semaine. Bonne semaine. Bye-bye.
0: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
5: François Bernier.
2: Deux gros dossiers sur la scène judiciaire euh, criminelle. plus Encore plus dans le criminel. Euh, il y a, ouais, vous avez vu le, 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 le pasteur là, qui a été condamné à la prison là, et sa femme euh, pour une période de 5 ans et 4 ans. ans. Euh, C'est des années de prison là, pour avoir terrorisé leur enfant euh, pour, pour à peu près pendant à peu près 25 ans et toute une histoire parce que il hum, y, y a une famille brisée là-dedans imaginez que euh, dans les plaignants c'est une partie des enfants et l'autre partie ben c'est sont avec les parents donc ils sont ça déchire une famille mais justice est fait parce que c'est des civis corporels qui ont été faits, de la, euh, des il y a eu des lésions il y a, il y a la violence psychologique et autre gros dossier cette semaine, euh, on va dans, vous, vous rappeler l'histoire du cinéma L'Amour où est-ce que Victorio Reynaud Parera euh, a frappé un autre individu l'autre individu en est mort et là ce qu'on se rend compte en cours c'est qu'il va plaider la légitime défense on en parle avec euh, Maître Nada Boumefta qui est avec nous à Criminaliste, bonjour
5: <rire> Bonjour
2: Merci d'être là. On va analyser ces dossiers-là ensemble. Euh, commençons par euh, la, ce, ce, ce pasteur et sa femme qui ont pris le chemin de la prison, Nada. Euh, et là, j'ai reçu des questions du public et euh, les gens se disent, euh, comment ça, elle, la, la, la femme, a moins d'années de prison que Monsieur.
6: Mm -hmm. D'abord, faut savoir qu'ils ont plaidé coupables à plusieurs chefs d'accusation, on parle d'une quinzaine euh, au total pour chacun d'eux, euh, de voies de faits armés, de séquestration et de menaces envers, effectivement, le, euh, certains de leurs enfants. Mm -hmm. euh, on comprendra qu'au moment, ils étaient mineurs. On tient compte, au moment de la sentence, de la relation aussi que, que ces gens-là avaient avec les enfants, c'est-à-dire qu'ils étaient en situation d'autorité. C'est les parents, hein, c'est eux qui oui. contrôlent la vie de ces enfants-là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on reproche, entre autres, aux parents d'avoir fait sur l'un des enfants, euh, de l'avoir séquestré dans le, dans le garage pendant des mois, le laisser sortir que pour aller à l'école, que pour euh, aller à l'église et lorsqu'il y avait des visites. Fait on voit cette espèce de pouvoir -là physique et de contrôle moral sur l'enfant, mais on comprend que le pasteur, qui est le père, lui, allait un peu plus loin euh, en enseignant ce type de pratique-là, mais aussi en étant un peu le, le chef Mmh. Euh, dans tout ça, et la, la mère, la femme, elle aurait suivi les indications du père, et on tiendrait compte donc de cette euh, culpabilité-là morale, donc la, la la femme aurait un peu plus suivi, et lui aurait été un peu plus le leader euh, dans cette affaire-là, mais on leur impute quand même à tous les deux, hein, les gestes qui ont été posés, que ce soit fait que par le père dans certains cas, ou que par la mère dans d'autres, mmh. pour l'ensemble, finalement, de l'œuvre, les deux ont été, euh, ont plaidé coupables, finalement, mais faut quand même tenir compte aussi du fait que le père n'a pas d'empathie et euh, nie complètement que ces gestes-là étaient donc à l'époque pas corrects finalement. Alors euh, il dit que c'était correct à l'époque, peut-être que ça n'a pas bien vieilli dans les mentalités, mais que aujourd'hui, aujourd'hui, oui, peut-être on peut euh, le sententé pour ce type d'action-là, mais on voit qu'il est réfractaire à ce niveau-là, alors mm -hmm. que la mère, elle, a un peu plus d'empathie et on en Il ne veut
2: pas s'excuser, il ne semble pas avoir de remords. Non, euh, exactement. Mm. Bon, c'est quand même bon qu'il ait réussi à plaider coupable, <rire> le juge l'a cru, mais euh, c'est ça, il n'y a pas de remords. Et là, il y a d'autres personnes qui nous écrivent qui disent « Bon, c'est de la violence vis-à-vis des -vis enfants, pourquoi ils n'ont pas plus d'années de prison ?»
6: Mm -hmm. euh, C'est sûr que dans chaque dossier, on tient compte de plusieurs critères quand on impose une sentence, dont le portrait de l'individu, qui a été déclaré coupable ou qui a plaidé coupable. Donc, ici, on a quand même des gens qui n'ont pas dansé judiciaires. judiciaire. On tient compte, évidemment, de la gravité des gestes qui ont été posés, mm -hmm. euh, de la durée. On a parlé de de, de plus de 25 ans. Mais, il faut y aller aussi dans la braquette qu'on appelle, dans notre jargon, les fourchettes de peine. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on peut pas y aller à, dans du œil pour œil, dent pour dent. Je donne souvent l'exemple de quand on vole une pomme, on ne va pas couper la main en contrepartie. C'est un peu ce qu'on fait quand on impose des sentences. On va évaluer l'ensemble, euh, finalement, du portrait de l'individu, de la situation et voir aussi, effectivement, s'il y a une possibilité de réhabilitation et éviter que ce crime-là se, se commette et se repercute quand la personne va sortir. Donc, tous des éléments qu'on qu va tenir compte et qui font en sorte que, bon, eux se retrouvent dans la fourchette de peine euh, entre les 3 à 5 ans de détention. Euh, les deux se retrouvent maintenant au pénitentiaire euh, pour euh, cette affaire.
2: C'est pas une vengeance non plus, c'est bon. Et euh, là, là, ces gens-là, à peu près, ils vont purger leur peine, mais ils peuvent être admissibles à une libération conditionnelle. Quand, à peu près?
6: Euh, je ne suis pas carcéraliste, donc je ne suis pas spécialisée dans le domaine, mais il faut savoir qu'effectivement, depuis l'arrivée de Harper, qui date quand même, mais les modifications n'ont pas été refaites après, euh, les gens, normalement, au tiers de leur sentence, peuvent faire une demande de libération. Et à ce moment-là, il faudrait voir les critères qui sont en place. Mais mm -hmm. ce qu'on vise quand on demande une libération conditionnelle ou on ne purge pas l'encercer de sa sentence, ce que les gens doivent comprendre, c'est que quand on sentence quelqu'un, oui, il y a un effet dissuasif, on veut pas qu'elle recommence, mais on veut aussi que le personnel se réhabilite dans la société. Donc, si elle est capable, elle a atteint certains critères et qu'elle démontre qu'elle a un plan, par exemple, de sortie, souvent avec de l'aide, de l'accompagnement, que ce soit psychologique, que ce soit avec des thérapies externes, avec d'autres professionnels autour. Donnons le cas de ces deux individus-là qui pourraient peut-être aller chercher de l'aide du soutien pour s'assurer que leurs mœurs et pratiques soient à jour, disons-le comme ça. Mm -hmm. euh, ils pourraient le faire et demander une remise en liberté. L'idée, c'est que les gens, une fois qu'ils sont détenus, on ne veut pas euh, qu'ils deviennent finalement... Euh, Ouais ouais. Et si
2: le, si le, le pasteur continue à, à ne pas avoir de repenti, ça risque de ne pas trop l'aider. Euh, autre dossier euh, bon, qui fait parler, qui fait jaser, comme on dit, <rire> euh, le dossier Victorio Reynaud Pereira. On va être prudent parce que c'est devant le jury, mais euh, c'est quand même, on, on semble annoncer dans ce dossier-là, une, euh, une défense de légitime défense. Exactement. Euh, ce qui veut dire, bon, euh, il prétend que l'homme qui, qui l'aurait tué, c'était son agresseur. Comment ça fonctionne, la légitime défense? Est-ce que n'importe qui peut l'invoquer, disant, euh, pour, pour se sauver d'être accusé de meurtre?
6: D'abord, euh, revenons un peu sur le, le contexte de cette affaire-là. On est au cinéma, l'amour. Effectivement, il y a eu euh, des échanges entre euh, le monsieur qui est accusé et l'individu qui est décédé aujourd'hui. C'est faut le mentionner. Donc, Il est accusé d'homicide involontaire à ce stade-ci. Mais, soulève devant la Cour le fait que le coup qu'il aurait donné à ce moment-là précis était un coup de légitime défense face à ce qu'il pensait à ce moment-là être une menace pour lui. Et euh, il décrit, on le décrit effectivement dans les faits et euh, c'est partagé au grand public, qu'il aurait vu l'individu, par exemple, serrer ses poings et se mettre un peu en position comme de combat. « genre Je viens de frapper ». Et mm -hmm. c'est en réponse à ça que monsieur aurait donné un coup que lui décrit comme léger et aurait quitté les lieux par la suite, et malheureusement, l'individu qui a reçu le coup en est décédé par la suite. Donc, la question se joue vraiment sur ce moment précis où on soulève, finalement, la légitime défense, qui est un moyen de défense qui est un des plus reconnus en droit criminel. La plupart des gens vont même le soulever d'office à chaque fois qu'il y a une histoire de combat ou de vote de fait. Ah, ben je vais plaider la légitime défense. Mm -hmm. C'est facile à dire, mais faut pas oublier qu'il y a des critères qui sont applicables et que le, le tribunal va donc déterminer si, en fonction des faits, du récit qui est exposé devant la cour, ça tient la route ou pas. Il y a les trois critères entre autres. Le premier, évidemment, c'est que l'accusé doit avoir cru là, que la force qui allait être utilisée contre lui euh, ou une autre personne, finalement, allait euh, porter atteinte à leur sécurité. C'est-à-dire que cette croyance-là doit être basée sur des motifs raisonnables. Exemple, si je marche dans la rue et quelqu'un me pointe un gun sur moi, je pense ouais. que c'est des motifs raisonnables de croire que la personne veut vraiment m'attaquer et je serais probablement <rire> j'aurais le droit de prendre quelque chose de lui pousser ou de lui donner un punch. à tu sais. ouais. répliquer face à ça, ça ferait du sens. Euh, ben, mais
2: ce n'est pas, pas seulement s'il te regarde croche. <rire>
6: Exactement. Donc oui, et c'est bon de donner l'exemple de ces extrêmes-là, d'un regard versus une arme à feu qui est pointée sur nous. Il faut tenir compte de ces détails-là, mais aussi de comment la personne s'est sentie à ce moment-là. Ouais. Donc, la deuxième critère aussi, c'est euh, que la force qui a été utilisée dans le but de se protéger ou protéger quelqu'un d'autre, euh, doit être finalement euh, raisonnable aussi dans les circonstances ou proportionnel. Encore une fois, si j'ai quelqu'un qui me, qui me pointe de, avec un gun, euh, je vais pas chercher un char d'assaut pour lui rouler dessus, par exemple. Donc, il faut être euh, faut être proportionnel dans la réponse. oui, ou, c'est
2: pas parce que quelqu'un te pousse que tu lui donnes un coup de couteau en plein cœur. Exactement. Là,
6: ça. <rire> Donc, il y a une façon aussi de pouvoir répondre euh, euh, à cette euh, à cette attaque-là, finalement, cette menace. Par exemple, un accusé pourrait pas invoquer la légitime défense euh, s'il désire se venger de l'autre personne. Donc, si on est dans une histoire d'amour ou un triangle amoureux et qu'il dit que c'est lors d'une chicane, a décidé de frapper la personne et plaider ensuite la légitime défense, euh, ça ne pourra pas être invoqué. Donc, on va même aller dans le relationnel, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire, qu'est-ce qui a mené un peu à cette bagarre-là également. C'est un des critères là qui pourra être euh, regardé. En fait, il doit être regardé par la cour pour voir si c'est applicable. Puis, pour satisfaire ces critère-là, il faut analyser qu'est-ce qui animait donc, le, la personne, qu'est-ce qui a poussé la personne à donner le punch? Mmh. C'est parce qu'il était fâché? Est-ce que parce qu'il voulait se venger? Ou réellement, il avait euh, peur pour sa sécurité? Et le dernier critère, c'est évidemment que l'accusé est agi de manière raisonnable sur égard à l'ensemble des circonstances. Donc ça, c'est vraiment important euh, mmh. de tenir entre autres compte de la menace, du rôle qui est joué par l'accusé dans l'incident. Donc là, on voit dans l'affaire du cinéma que... Il y avait une espèce de, de discussion entre eux, slash une histoire de consentement, peut-être, dans cette affaire-là. Mm -hmm. euh, donc, c'est pas euh, ça, ça n'est pas venu au coup directement. Donc, toutes ces circonstances-là vont devoir être euh, regardées. La taille aussi, euh, l'âge, les capacités physiques, les différences euh, entre les deux parties qui sont impliquées vont être euh, des critères aussi que la Cour va évaluer. Exemple, je suis une fille de saint et 9, euh, je suis quand même en santé j'ai déjà fait du karaté, je suis peut pour l'ordre deuxième dame, Ben là, versus euh, <rire> un petit <rire> monsieur papi qui a, qui a le, le, le dos penché puis je lui donne un coup de poing d'en face parce que, oh mon Dieu j'ai eu peur de sa canne, euh, on s'entend ah. qu'on n'est pas dans la même histoire du tout du ben
2: tout ouais. donc,
6: donc ça va être à considérer
2: oh, Très clair, on comprend bien cette, euh, puis la preuve doit pas être évidente à faire non plus mais j'imagine c'est une question de circonstance c'est une question de
6: fait, donc de témoignage ouais. Séparation aussi euh, donc des, des clients Surtout dans les détails, revenir là-dessus okay. Souvent j'invite mes clients à mettre par écrit Le plus rapidement possible euh, Comment ils se sont sentis, qu'est-ce qui s'est passé là, au moment de ces événements-là Pour pouvoir évaluer euh, par la suite Si on peut l'évoquer.
2: Ok, Très clair, on comprend bien euh, Et on verra la suite de cette la défense Qui est soulevée Donc merci beaucoup Nada On se reparle la semaine prochaine
0: Cube Radio.